0: Cacao Cast, épisode 104, nous sommes le mardi 30 avril 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ça va très bien et toi Philippe
0: ça va pas mal, euh, comme vous l'aurez remarqué, euh, on émerge à nouveau là, ça, ça fait un petit peu longtemps qu'on ben, ne s'est pas parlé, on n'a pas enregistré d'épisode, donc euh, je voulais euh, m'excuser platement ou demander euh, vos excuses, euh, mais on a euh, quelques bonnes excuses quand même, hein. on, 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 on a fait ce qu'on a pu, mais bon, les, il y a eu quelques petits problèmes de planning, il y a eu NS North qui s'est déroulé. Il y a déjà deux semaines il y a déjà deux semaines et ensuite, euh, voilà, problème un peu de, de trouver le moment, euh, les enfants malades, etc. Donc, voilà. La...
1: Euh, les impôts la... aussi, c'est important. Puis, il y a les impôts. Donc, Au voilà, Canada, so... c'est les impôts le 30 avril.
0: Les, les soirées sont occupées, donc c'est assez difficile de pouvoir euh, trouver un slot euh, qui marche pour tout le monde. Voilà, on a réussi finalement, euh, fin, fin du mois d'avril, à se, à se mettre d'accord pour enregistrer quelque chose. Donc, euh, comme je disais, euh, NS North euh, s'est déroulé, c'est terminé. Je pense que ça s'est très bien passé, très bonne réception. Euh, tout le monde était content. Moi, personnellement, j'ai adoré, donc euh, ça s'est très bien passé, je pense. Qu'est-ce que toi, tu, tu en penses Quelles sont tes impressions ben, mes, est, mes
1: impressions personnelles, c'est que ça s'est passé pas mal bien. Euh, la mais la question quand on me posait la question hey, est-ce que tu trouves que ça va bien je demande toujours la question euh, je re retournais toujours la question et vous est-ce que vous pensez que ça va bien parce que en fait ma perception des choses peut être très différente de celle des autres alors euh, j'ai j'ai réussi euh, les, les commentaires que j'ai eus étaient tous positifs, très positifs, tout le monde est très content, tout le monde essaie de nous dire, ah, c'est quand le prochain NS North, etc. Euh, et puis, évidemment, nous, on n'annonce on, on pas, on ne parle pas des, des produits qu'on n'a pas annoncés encore. J'ai appris ouais. ça d'une certaine compagnie euh, de fruits, là. Ouais. Euh, et puis, euh, donc, on n'a aucune décision à ce niveau-là. Euh, mais là, on est en train de de se rendre compte que euh, finalement on va s'en sortir financièrement on perdra pas nos chemises alors ça ça, ça fait ça fait quand même beaucoup, beaucoup plaisir on fait pas euh, on, on va pas dans cet, dans cette dans ces entreprises là pour faire de l'argent hein. c'est pas oui. loin de là euh, c est, c est, les, les, on essaie de garder ça abordable et intéressant pour tout le monde ceci dit on a, on avait des conférenciers fantastiques les les euh, les, euh, les présentations étaient vraiment vraiment formidables euh, on a réussi à faire nos, euh, nos blitz talks de 5 de minutes. là, c'est ça, ça a très bien marché aussi. Euh, on a, Je dirais qu'il y a certaines choses qui se sont euh, produites pendant la conférence qu'on aurait aimé qu'elles se produisent pas, mais euh, euh, comme par exemple euh, des projecteurs qui se mettent à, à branler parce que le, à l'étage supérieur sont en train de décharger des camions 18 roues. Là. Mais euh, sinon, euh, ça marchait quand même assez bien. Euh, en, en général, on est... tout. Tout s'est bien passé. On a réussi à, 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 à faire disparaître la poussière sous le tapis sans que ça paraisse. Ouais, C'était pas grand-chose. <rire> ouais, ça n'a pas ça. été
0: remarqué par tout le monde, je pense. J'ai pas entendu de, de, de gens se plaindre qu'il ouais. qu y avait un problème quelconque. Bon, ça arrive. Un centre de conférence est pas mal occupé. Oui. Bon, j'espère qu'ils le... auront retenu la leçon. Et puis, quand il y a une conférence qui se tient à un étage inférieur, de faire un peu attention à, à planifier à l'étage supérieur et de pas jeter des palettes ou... ou des choses comme ça sur le plancher. Mais bon, à part ça, il n'y a que ça. Hein. Je pense que le, le contenu des... des présentations était fantastique, de... de très haut niveau, très intéressant et très varié aussi. Donc, il euh, y a vraiment... Euh... Du technique, plus du business, euh, de la stratégie, euh, de... De toutes ces choses-là. Euh... Donc, les Bitstalks beat étaient très intéressants aussi. Ce que tu as fait, euh, qui était un, que je n'avais pas vu ailleurs, peut-être que toi, tu l'as vu dans d'autres confé conférences, c'est de donner euh, euh, la chance aux développeurs de montrer leurs applications, sur quoi ils travaillaient à la fin, à la toute fin. Donc, euh... bah oui,
1: on s'est dit, on a une salle, on l'a jusqu'à… Jusqu'à la fin de la soirée, il y a encore des gens, on a un projecteur, un système de son, tiens, on va s'en servir. C'était
0: super, donc euh, on a Gus euh, Muller qui nous a fait une démonstration euh, d'un produit qui n'est pas encore sorti, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais <rire> euh, de, voilà, c'est une nouvelle version d'une de, 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 de ses applications vedettes, je vous laisserai deviner, donc euh, bon, c'était une petite gâterie comme ça, c'était vraiment sympathique. Et puis, euh, on a essayé d'enregistrer tout ça, donc comme tu le dis, on ne va pas faire d'annonce ou quoi que ce soit, on verra si on arrivera à, à vous faire partager tout ça un peu plus tard.
1: Disons qu'on l'espère, mais c'est tout ce qu'on qu va dire pour le moment.
0: Ça, ça va être… Voilà, ce n'est pas évident techniquement, c'est beaucoup de travail, donc c'est un peu difficile de, de s'engager puis de ne pas pouvoir réussir à
1: Oui, et, et, à et à comme tu sais, quand on, quand on s'absente pendant une fin de semaine, euh, euh, puis dans… Il y a un certain nombre de choses qui s'empilent qu'il faut commencer à, à faire. Et moi, dans mon cas, euh, j'ai préparé la conférence avec, mon, avec mon, mon copain Dan. Eh bien, ça nous a mis en retard, entre guillemets, dans différentes choses. Par exemple, nous, on a les plans de refaire notre cuisine. Alors, ouais. euh, ma chère et tendre épouse a, a accepté que je puisse m'occuper de la conférence avant. Mais après la conférence, on passe à la cuisine. Alors, c'est voilà. vraiment... On passe littéralement à la cuisine. Elle va me cuisiner. Mais ouais. ça, c'est déjà c'est déjà en plan et ça fait partie des, euh, des choses à faire. Mes fins de semaine vont être, vont être assez occupées euh, dans, les, euh, dans les prochaines fins de semaine. Mais okay. c'est tout ça, c'est pour... Euh, on, on on Ça fait longtemps qu'on attend une nouvelle cuisine, alors ça fait ouais, du bien. Ouais.
0: Bon, euh, pour conclure, je pense que si vous n'êtes pas venu cette fois-ci, que vous, vous posez une question, est-ce que je devrais venir ou pas, et que s'il y a une édition 2014, je vous conseille d'y aller euh, très fortement. Donc, euh, n'hésitez pas la prochaine fois. Ah bah c'est bien gentil à toi. Donc, euh, non, non, c'était vraiment super bon pour, pour moi et puis euh, certains de, de nos amis euh, Cocoaids, c'était local en plus, donc c'est vraiment pratique d'avoir une conférence chez soi, c'est oui,
1: assez rare. on a eu des, euh, des, des bénévoles, dont don toi bien sûr, mais on a eu d'autres ouais. bénévoles qui ont fait un travail fantastique aussi pour nous aider à, à éviter de courir comme des poules sans tête, là. C est, c est, ça ouais, prend ouais. des gens qui sont... Euh, qui sont dévoués et puis qui sont qui ont, sont prêts à donner du temps et tu et euh, as réussi à, à nous donner du temps pour euh, nous aider dans certains enregistrements sonores, puis des choses comme ça. Quelle surprise, tu bon dans les enregistrements sonores, mais, ouais. mais ouais. Euh, puis y en a d'autres qui ont fait l'accueil et des choses comme ça, qui ont répondu aux questions des gens et puis qui ont euh, euh, fait nos... Comme ça, Dan et moi, on n'avait pas à répondre à tout, c'était vraiment bien. Il y a une chose que je vais mentionner, par exemple, qui est, pour laquelle on a eu un certain nombre de... Le fleurs, on va le dire, c'est euh, grâce à, à Matt Clusterman, on a réussi à faire un passbook pour la conférence. Et mm -hmm. puis, c'est un passbook qui... Euh, on reçoit évidemment un courriel avec le, le message dedans. Euh, et Le passbook dedans, c'est un passbook personnalisé pour chaque personne. Il s'installe dans votre application passbook sur votre iPhone ou votre iPod Touch. Et une fois que vous avez votre, euh, votre, pa votre passbook, quand vous approchez du centre de conférence elle s'active sur votre, votre écran de démarrage mais non seulement ça mais on faisait en sorte que grâce au, au, euh, au push notifications vous aviez le passbook qui se mettait à jour automatiquement pour dire, ben, voici, c'est tel conférencier à telle heure, ou la conférence que vous regardez, c'est avec Sam, c'est avec Jason, c'est avec Gus, etc. Et puis, quand vous retourniez le passbook, et tout ça, c'était sur votre écran de démarrage, vous n'avez rien à faire, et quand vous retourniez le passbook, vous aviez l'horaire au complet de la conférence avec tous les bons liens, vous aviez le mot de code pour le, le mot de passe pour le Wi-Fi, le mot de passe pour le Glassboard, le numéro de téléphone de Dan et moi s'il y avait des problèmes, etc. Là, euh, non, c'était... On a reçu, j'ai été très impressionné par le fait que ça a si bien marché et puis euh, beaucoup de monde nous a envoyé des euh, des fleurs pour dire euh, ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire moi aussi je vais faire ça dans ma conférence alors. Moi je suis super content parce qu'on a réussi à le faire avant Apple, à pour la WWDC. Ouais, ouais. <rire>
0: ah Tu, tu penses qu'ils vont le faire cette année peut-être ouais, Qui sûr. sait Peut-être c'est ouais. pas évident hein, parce que euh... 5000 développeurs, c'est, déjà un peu plus gros. Mais et pour les années précédentes,
1: que... ils avaient, je crois qu'il y avait une application WWDC, oui. là. Alors, euh, mais, mais, maintenant, avec iOS 6, c'est sorti l'année dernière à WWDC. Ouais, hein, passbook ouais. a été annoncé à ce moment-là. Alors maintenant que Passbook est implémenté et qu'il va être sur les téléphones de tout le monde, je pense ouais. qu'ils vont, il va peut-être avoir une application et un Passbook. Dans notre cas, c'était un peu ridicule d'avoir un Passbook, en, euh, une application en plus d'un Passbook. On a pensé à faire une application. Il y a des, il y a des personnes qui nous ont proposé leur application. Ultimement, on a manqué de temps pour coordonner tout ça avec tout le monde, mais le passbook s'est avéré tellement simple et tellement facile à, à créer et à, et à entretenir que pourquoi ouais. on ferait une application de conférence alors qu'on a passbook, c'est génial. Bah, ce qui me plaît
0: avec les, les passbooks, c'est que pour les consulter, tu n'as pas besoin de taper ton mot de passe. Oui. Il s'affiche à l'écran, tu peux le regarder tout de suite et remettre ton, ton iPhone dans la poche. Et voilà, c'est le même principe
1: passé. que quand on prend une photo avec la caméra. Ouais. Alors, on peut on n'a peut pas besoin de verrouiller son iPhone pour prendre une photo avec la caméra. On appuie sur un bouton, clique, on appuie, euh, euh, clique pour prendre la photo et c'est terminé. Il n'y a pas accès à rien d'autre. C'est la même chose avec le Passbook quand vous êtes au bon endroit. Mais si vous êtes, disons, à votre, à votre hôtel qui n'est pas à côté du centre de conférence, le Passbook n'est pas sur votre écran de démarrage parce que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est géolocalisé, c'est vraiment bien mmh. pour ça.
0: Non, non, c'était une très bonne idée. Puis euh, comme tu le disais, j'espère que les autres conférenciers vont euh, utiliser cette technique-là. Peut-être qu'ils feront appel à Matt pour, euh, pour euh, son implémentation. Je, je pense qu'il a un produit ou quelque chose, une application qui gère tout ça. Je ne sais pas trop... Euh... Je ouais,
1: c'est ça. Il nous en a parlé dans son, pendant son blitz Il est ouais, très mais... modeste, Mac. C'était ouais, ouais. assez impressionnant.
0: Non, non. non c'était une, une réussite parfaite. Ça a très bien fonctionné. Donc, euh, NSNorf a, a introduit pas mal de nouveautés hein, entre, entre les, les podcasts pour présenter les, les présentateurs et puis euh, l'utilisation de Passbook. Là, vous avez, vous avez fait fort. Donc. Euh... Oui,
1: ça. ça... On a, on a essayé d'innover. Puis je dois dire, je veux pas trop euh, retourner, mais ça fait quand même quelques minutes qu'on en parle, mais le, le pari que j'avais fait avec NSNorth aussi, c'est de présenter des, euh, des gens qui euh, comme, euh, comme conférenciers qui sont moins connus, euh, qui sont euh, ou, ou, qui est à même dire pas du tout connus, là, pour les présenter euh, au niveau des, euh, des, des différentes conférences. Alors j'avais un mélange de, de personnes connues et de personnes moins connues, et ça a vraiment... Ça a marché au-delà de mes espérances. Je suis très content du résultat. Et puis, j'ai bien hâte de... J'espère que mes... mes... Les nouveaux conférenciers qu'on a réussi à lancer vont continuer sur cette lancée de... de... de...
0: Ben, La ils popularité. ont une certaine notoriété, là, c'est ouais, ça? Ouais. Pour...
1: Parce qu'ils ont tous... Son... Ils, ont... ils maîtrisaient ils tous extrêmement bien leur sujet. Et ouais. puis, ils étaient tous très faciles à approcher pour les... Il y avait des conversations intéressantes avec les, les... les différents... Les différents personnes qui étaient à NS North, ça s'est vraiment passé comme je l'espérais que ça se passe. J'étais vraiment ouais. très content pour ça. Alors, ce euh, qui est bien, je, je est... suis assez fier de moi.
0: Oui, non, non, c'était une très bonne idée. Donc, ce qui est bien, c'est que pour les, les, les personnes qui viennent et qui ne sont pas des vétérans, et hein, qui n'ont pas 20 ans de développement Mac et iOS derrière eux, c'est plus facile d'aborder d'autres développeurs qui sont hein, peut-être un peu plus jeunes, qui ne sont pas non plus des vétérans, qui, qui sont très très, très intelligents en général, hein. ils, ont, ils sont remarquables. Je pense que Mais, tout le monde qui sont...
1: était à la conférence était très intelligent. Oui, ouais,
0: c'est sûr. Mais c'est plus abordable et c est, c est... ça fait un peu moins peur. C'est ouais. sûr que... on va à Singleton et puis il euh, y a Marco Armand qui est là. Des fois, il bon, faut avoir quelque chose d'intéressant à lui dire parce que c'est peut-être pas facile de juste parler de la pluie du beau temps à quelqu'un qui...
1: Oh, tu peux lui parler de voiture, il va être content.
0: Ou de voiture, mais <rire> moi, malheureusement, les voitures, ça ne m'intéresse pas trop, donc ce ne serait pas facile. Mais voilà, donc euh, bon, c'est vraiment, vraiment très bien. T as, t as, vous avez bien réussi pour une première conférence, bravo. <rire> donc euh, voilà, on en reparlera. S'il euh, y a une, émission, euh, une, pardon, une édition 2014, eh ben vous euh, saurez vous tout sur le podcast, bien sûr. On vous en parlera. Et encore une fois... J'espère euh... qu'elle
1: va se vendre presque aussi vite qu'à la WWDC. Et on
0: vous invite à venir, hein, parce que majoritairement cette année, c'était euh, des Canadiens et des Américains. Je ne sais pas si on... Ah, on n'a pas eu quelqu'un de... Il n'y a pas eu quelqu'un d'un de... quelqu de... autre continent euh, si C'est
1: possible, même. mais il faudrait que je vérifie. Un
0: Australien ou quelque chose comme ça, je ne suis pas certain. Mais ouais, donc, mais il y a euh... peut-être juste un voyage au
1: Canada à ce moment-là. Ouais, c'est possible. Donc, <rire>
0: euh, vous verrez, je pense que l'année prochaine, il y a des chances que des gens fassent le déplacement d'un peu plus loin pour, pour venir. Ok, bah, on en reparlera, on, on vous mettra au courant. Euh, bon, on parlait de conférences, on va parler d'une autre conférence aussi qui a fait parler d'elle euh, cette semaine, et la semaine dernière plutôt. Donc la WWDC a été annoncée et puis s'est vendue en un temps record avec euh, d'énormes problèmes techniques, on va dire. Euh, ça a été très, très frustrant pour euh, beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits pour... Euh, un peu euh, critiquer le, le processus, euh, proposer des solutions, oui. euh, certains comme Daniel Jaikoot qui dit euh, carrément supprimer la WWDC. Oui,
1: parce qu'il y a quoi, il y a 300 000 développeurs enregistrés puis il y a juste de la place pour 5 000. C'est ça, ça il y en a
0: d'autres qui disent, bon, ben, euh, utiliser Moscone West mais aussi euh, Est et puis Sud ou Nord, je ne sais plus lequel, mais enfin bref, il y, y a plusieurs oui, bâtiments. Oui, mais
1: donc. Tu veux, tu, même si tu doubles la capacité de la WWDC, ça... C'est toujours pas suffisant. C'est euh, ça.
0: C'est assez compliqué. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Oui. Euh, bon
1: Mais ce qu'on a appris, c'est que Apple semble vouloir euh, euh, sortir les vidéos quasiment en même temps. En même Donc, temps. Si Alors, on ne sait pas pour... si
0: ça sera en direct. Je ne pense pas que ça sera en direct. C'est pas non, leur je style. Je ne pense leur... pas que ce soit en direct non plus. Moi, parce je pense que... à 24 heures de délai. Donc euh, les, les sessions du lundi, ben, vous les aurez probablement le mardi. Moi, je pense à ça, mais on oui. verra. Euh, direct, ils ont, parlé, étonnant, ils ont
1: parlé de Tech Talk aussi qu'ils allaient re remettre le circuit des Tech Talk en alors fait. ça c'est la
0: grosse nouvelle parce que les Tech Talk ont, ont très bien marché je sais que tu as été au premier Tech Talk à Toronto oui j'en ai année fait deux des Tech Dark, oui, ça. Euh, donc ça marche très bien c'est un mini WWDC hein. c'est un peu le même format mais en une seule journée mais très haute qualité de présentation des, des ingénieurs sont là et tout ça mais c'est pas la même chose mais je pense que c'est une je sais pas moi une, ça va dans la bonne direction hein, pour tous ces gens qui ne peuvent pas aller à WWDC
1: oui et surtout s'ils font des, euh, des comme ils ont fait au dernier Tech Talk au mois en 2011 où ils ont euh, je crois que c'est en 2011 euh, oui il donnait priorité à ceux qui n'avaient pas eu de billet à la WWDC. Ouais,
0: J'espère que ça va être fait encore parce que ça ne serait vraiment pas juste que ceux qui ont eu la chance d'avoir un ticket pour la WWDC ont en plus accès au Tech Talk et pas les autres. Ouais. Donc euh, bon, je pense que ça va aider, je ne sais pas. Il y a combien de personnes qui, qui participent à un Tech Talk, genre 500 personnes
1: ouais, Je dirais 500 à 1000 moi. Ouais.
0: 500 à 1000, donc euh, je crois qu'il y avait une dizaine de villes ou quelque chose comme ça disons 500 bon, pour
1: faciliter, alors ça fait une dizaine de villes, ça fait 5000, c'est un autre WWDC, ouais. là.
0: Voilà, donc euh, bon, ça peut aider, c'est toujours pas le, le, la solution idéale, ça remplace pas une WWDC quand même, mais ça aide un peu, ça va dans le bon sens, et puis il euh, bon, y a la partie communication, c'est vrai que Apple souffre un peu de ça, que la communication entre les développeurs et Apple n'est pas fantastique, hein, euh... C'est souvent euh, à sens unique. C'est assez difficile de pouvoir d'obtenir des, des réponses des ingénieurs autrement qu'en qu allant à, do à
1: la wwdc Ou à avec les radars. Ça, ça peut, marcher, Et même, ça peut les, les, marcher.
0: Oui, mais les radars, pareil, c'est un peu un trou noir. Il bon, n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange voilà, dans un Quelques fois,
1: ouais. si on est chanceux, il y en a.
0: Ouais. donc je pense que voilà, pour solutionner ce problème, ça va être un petit peu une combinaison de tout ça. C'est de peut-être, d'augmenter un peu la capacité de la w WDC si possible, d'avoir les tech-talks et un peu plus de communication pour qu'on se dise, voilà, je n'ai pas juste une chance par année de pouvoir parler à l'ingénieur qui travaille sur le framework qui me cause un problème pour résoudre, mon pro résoudre un, un bug ou quelque chose dans mon application. Je en pense fait. que ça, c'est pas trop normal. Donc, il y aura probablement du travail à faire dans, dans tout ça. Mais enfin, bref, moi, je… je comment dire je félicite ceux qui ont la chance d'avoir eu un ticket, tant, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas essayé personnellement. J'avais décidé de ne pas y aller cette année pour euh, diverses <rire> raisons. Donc, j'étais pas aussi euh, stressé et puis énervé que certains, que euh, vous avez certainement dû voir sur Twitter, qui n'arrêtaient pas de, de râler. Et euh, ben voilà, qu'ils qu qu en profitent bien. J'espère donc qu'on aura les vidéos assez rapidement. Et puis, je me demande même si je devrais pas quand même prendre la semaine de congé pour pouvoir regarder les vidéos en quasi direct ou alors faire comme certains qui ont décidé de quand même aller à San Francisco sans euh, participer à la WWDC mais en allant dans les, euh, dans les autres événements donc on sait qu'il y a la ALT WWDC qui va se tenir aussi la même semaine ALT pas comme
1: alternatif et non pas ALT comme euh, ALT routière là. ouais ouais c'est ça
0: alternatif donc j'ai pas regardé si c'est hein. je sais pas c'est gratuit ouais. c'est mais je pense qu'il y a une capacité donc je sais ouais. pas si c'est euh, déjà tout, tout réservé ou pas mais bon, c'est vrai que si, si on va à la WWDC plus pour le côté euh, social et puis rencontre euh, des autres développeurs, etc., c'est vrai qu'aller dans la, la conférence n'est pas complètement indispensable. Hein. Vous pouvez quand même rencontrer les autres personnes oui. euh, en soirée, euh, peut-être en fin de semaine aussi. Donc, il euh, y a moyen de faire. Donc euh, Je sais pas. Des fois, je me demande si je ne devrais pas essayer de trouver quand même un billet d'avion puis de <rire> d'aller passer la semaine là-bas. Il fait beau, c'est agréable. Donc, euh, bon, pourquoi pas si vous avez la chance de le faire, ben, tant mieux. Voilà, donc euh, bah, c'était un peu les nouvelles euh, euh, Apple. Il y a eu les, les résultats qui ont été euh, publiés aussi. Donc, euh, on parle de nouvelles catégories de produits euh, cet automne ou en début 2014. Donc, euh, Gros point d'interrogation, on verra bien ce que c'est.
1: Ouais, c'est curieux qu'Apple fasse des annonces comme ça d'avance. Il le... y, y
0: a un style. Hein, le... ouais. Tim Cook a un style différent. Il, il... Quand on lui pose des questions, il est un peu moins... Euh... Euh, comment dire Évasif. Évasif ou muet, comme était Steve Jobs, qui ouais. répondait juste par non. En général, Tim Cook va un petit peu développer la réponse et puis en dire un peu plus. Ce qu'on sait, par contre, et on en est sûr, c'est qu'à la WWDC macOS 10.9, et iOS 7 vont être présentés donc ça c'est on s'y attendait un peu donc euh, 10.9 on savait que Apple allait faire une version tous les ans maintenant donc, euh, voilà,
1: ils oui ils sont en fait les... sont même un peu en retard par rapport à leur planer
0: ouais ils sont un peu en retard iOS 7 on s'y attendait aussi quand même euh, bon ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire une version d'iOS tous les ans je crois pas je ne pense pas non. avoir entendu ça euh, ça va être certainement une version bêta ou une présentation j'imagine mal que iOS 7 soit rapidement disponible mais bon ils vont présenter ça au mois de juin puis euh, ça sortira certainement euh, en, comme l'année dernière je pense en automne avec les nouveaux iPhone, iPod, iPad ou je ne sais quoi
1: ouais ça vient du bon sens
0: donc, euh, voilà, il y a plusieurs sites qui commencent à donner leur liste de choses qu'ils voudraient voir dans iOS 7. Je sais que sur mon ordinateur,
1: j'ai une partition qui est déjà prête pour, euh, pour accueillir Mac 10.9 pour le
0: 10.9, voilà. Il y a, a d'autres rumeurs qui disent que ça sera un peu plus orienté euh, « power users », donc d'avoir des fonctions un peu plus avancées pour les utilisateurs. Mm -hmm. euh... Bon, pourquoi pas, donc... Euh...
1: On, en va, on verra quand ça sera sorti, on pourra faire les commentaires donc, à ce moment-là.
0: Exactement, donc il euh, faut qu'on soit un peu patient, on en parlera euh, pleinement au mois de juin, euh, du, à partir du 10 juin, donc quand la WC commence et que la keynote euh, va se dérouler. On en reparlera pleinement. Donc, euh, bah, on va passer à nos frameworks et outils quand même, ça fait un bout de temps, donc il euh, faut qu'on rattrape notre retard un <rire> petit peu. Puis on en, Alors... en a
1: accumulé plusieurs,
0: on, a, on en a plusieurs. On a malheureusement dû en laisser de côté qui étaient un peu devenus anciens, qui sont intéressants, mais bon, qui, qui ont été euh, certainement euh, présentés par d'autres podcasts ou d'autres revues ou d'autres euh, blogs, etc. Donc, euh, on est obligé de, de faire un peu le tri. Donc, euh, puis, on n'a pas le temps de, de parler de tout. Euh, C'est un, un petit problème. Mais on, va quand même parler de, on va commencer par un outil qui nous a été euh, recommandé par euh, un de nos auditeurs. Euh, et ça, ça nous fait plaisir, comme vous le savez, euh, d'avoir votre, euh, votre feedback, de savoir euh, ce qui vous intéresse, de nous faire partager euh, les outils ou frameworks que vous avez vu passer, ou que vous utilisez. Donc, euh, pour ce faire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Vous pouvez aller sur notre, euh, notre site cacaocast.com. Euh, Twitter, on a un compte cacaocast aussi. Et puis, euh, Glassboard, on a toujours... La notre pièce cacao cast. Et puis je voulais encore une fois m'excuser. j'avais Je pensais que mon compte était actif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il était plus actif. Donc je ne voyais pas passer les derniers messages. Mais on a des, des auditeurs qui aussi euh, utilisent Glassboard. Donc euh, continuez à le faire. On a utilisé Glassboard à NS North et ça a très bien marché. Donc euh, très bon outil. Euh, donc, ça s'appelle, oh, je ne sais pas comment le dire, Sim, Sim Folder. Ouais. C'est un, un cri bizarrement. Hein, C'est S-I-M-P-H-O-L-D-E-R-S. C'est
1: euh, Simulator Phone Folder. Quelque
0: chose comme ça, chose comme ça ouais, je ne sais pas trop. Donc, euh, bon, C'est un outil qui permet d'accéder au contenu euh, de vos applications quand vous utilisez le simulateur. Donc, voilà. Euh, comme vous le savez, euh, quand on est dans Xcode et qu'on exécute une application dans le simulateur, ça va créer un répertoire quelque part dans Application Data slash iPhone Simulator slash quelque chose avec un grand UUID. Ce n'est pas super pratique. Hein. Il faut en général... Euh euh, fouiller un petit peu pour euh, trouver où se trouve le, le dossier qui contient votre application avec euh, et, vos deux...
1: et puis non seulement ça mais en plus de ça si vous utilisez euh, une différentes versions du système par exemple vous utilisez le système simulé 6.0 ou 6.1 ou 6.1.2 ou 5.0 parce que vous avez installé une version un peu plus ancienne, ou alors vous avez l'habitude d'utiliser 6.0 et là il y a une mise à jour de Xcode qui vous donne le 6.1, vous avez encore des trucs dans 6.0 mais ils ne sont pas dans le nouveau simulateur, c'est vraiment une façon de pouvoir euh, repérer très rapidement tous ces dossiers-là puis voir tout ce qui est installé dans vos différents simulateurs. Et non seulement le voir, mais aussi le manipuler. Alors il y a le manipuler pour les effacer, etc., mais il y a bien sûr euh, manipuler pour pouvoir ouvrir les dossiers en question parce que je vous rappelle que quand vous installez quelque chose dans le, sur l'iPhone, il y a un, y a un, un bac à sable, hein, un sandbox alors les nouveaux euh, documents par exemple sont dans un dossier privé juste pour votre application etc puis des fois, mais vous voulez manipuler ces documents là parce que vous êtes dans le simulateur, vous voulez voir de quoi, euh, euh, que, comment le document a été écrit euh, ou euh, vous voulez le modifier pour que vous, vous puissiez relancer votre application parce que vous êtes en train de la tester, des choses comme ça, euh, c'est très pratique d'avoir accès à ces dossiers là et c'est comme tu dis c'est vraiment barbant d'aller dans le dans le terminal, parce qu'en plus, le dossier euh, « Library » est, est masqué par défaut sur Mountain Lion, euh, vous, vous euh, d'ouvrir ce dossier-là pour aller au bon endroit, ça peut être assez barbant. Alors, cet utilitaire-là vous donne un petit icône en forme de iPhone dans votre barre des menus et vous donne directement accès à tous les dossiers. Donc, vous pouvez voir tout ce que vous avez laissé traîner aussi, euh, qui, qui date des anciennes versions dont vous n'avez plus besoin et puis que vous pouvez juste... Euh, effacer parce que vous n'avez pas de besoin ce qui est super pratique aussi c'est que si vous avez une version de l'application et que vous voulez l'effacer parce que vous voulez effacer l'application et toutes les données par exemple vous voulez ré réinitialiser à zéro dans le simulateur vous pouvez le faire hein, c'est exactement comme sur l'iPhone vous appuyez sur l'application, sur l'icône se met à, à, à gigoter, il y a un petit X qui apparaît vous cliquez, vous l'effacez, bon c'est barbant, c'est long, ça prend du temps euh, alors qu'avec Simfolder c'est clic, clic, alt, clic et on a fini
0: Ouais c'est rapide donc voilà ça, ça permet d'accélérer un petit peu votre workflow là, pour, pour gérer tout ça donc c'est sur euh, simpfolder.com encore oui. une fois simpholders.com euh, c'est gratuit vous pouvez faire une donation pour aider le développeur pour, pour, pour qu'il continue à maintenir l'application euh, donc voilà un petit utilitaire euh, vraiment pratique et puis merci à nos utilisateurs de nous en nos auditeurs pardon de nous en avoir parlé euh, ben bah un autre euh, outil qu'on a entendu parler euh, de la même façon, s'appelle Alcatraz. Bon, je sais pas pourquoi. Je pense que les, les développeurs commencent à, à, à ne plus avoir trop d'idées euh, pour comment dire nommer leurs applications. Donc euh, tous les mots ils passent. Hein. On a chef, on a cuisine, on a machin, on a recette, euh, fraise euh, et tout. Donc maintenant on, par, on passe aux prisons. Euh, alors, je ne sais pas trop pourquoi, parce que ça n'a aucun rapport avec les prisons, je pense, à moins que l'utilisation d'Excode vous donne l'impression d'être en prison. C'est peut-être euh, possible pour certains. <rire> euh, bah, C'est un outil qui vous permet de gérer euh, vos plugins, vos. Qu'on euh, appelle ça Les palettes de couleurs. Et puis euh, les templates dans Excode. Donc, euh, bien sûr, vous pouvez avoir des plugins dans Excode vous avez aussi des thèmes donc euh, vos, vos thèmes euh, qui vous affichent euh, les fontes etc euh,
1: oui on en a parlé de quelques-uns déjà là.
0: De, voilà de plusieurs façons et puis des templates aussi donc vous pouvez euh, créer un nouveau projet par exemple qui euh, aura certaines classes qui sont déjà euh, prédéfinies et, et que c'est prêt à être utilisé donc euh, Bon, pour l'instant, il faut un petit peu aller dans les préférences et puis faire pas mal de manipulations au niveau aussi de, de Finder pour aller copier les plugins dans le bon répertoire et tout ça.
1: Oui, puis en fait, les plugins, c'est même des trucs non officiels. Hein. Il faut trouver des... C'est vrai. <rire> il n'y a pas d'API officiel pour Xcode pour les plugins, hein. mais ça empêche pas les gens d'en faire. Donc, ouais, on ouais. finit par en installer, on sait plus trop d'où ça ou, ou, comment est-ce qu'on a fait, ou où est-ce qu'on les a mis, etc. Alors... Maintenant, on a un outil pour gérer tout ça, c'est ça
0: Exactement. Donc Alcatraz, ça s'installe et ça va se mettre dans votre menu window de, ou fenêtre de, de Xcode. Et euh, ça vous permet de gérer tout ça. Donc, ça vous donne une liste d'un un, tout un tas de plugins. Je pense que vous pouvez faire des recherches. Et il euh, bah, y a une petite case à cocher. Il vous suffit de cocher ce que vous voulez utiliser et ça va donc euh, paramétrer ou ajouter le plugin ou le, le thème, etc. automatiquement pour vous. Et euh, ça sera disponible. Je ne sais pas s'il faut redémarrer Xcode, c'est possible des fois. Je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas essayé, donc... Il euh... faut le
1: redémarrer simplement pour utiliser Alcatraz, mais... Euh... Oui, lui-même, après, ça doit fonctionner,
0: je pense, donc... Ouais. Euh... Certains,
1: certains paquets ont besoin de, 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 réinstaller, de redémarrer Xcode.
0: Oui, oui. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'Alcatraz va vous prévenir dans ce cas-là. C'est ça. Mais voilà, donc, euh, bah, c'est tout bête, donc, euh, et puis c'est pratique. Euh, ça aurait été bien que ça existe par défaut dans Xcode, mais comme tu dis, c'est pas peut supporté. Peut-être à la
1: WWDC, ils vont annoncer un API pour Xcode.
0: Xcode 5, euh, qui sait faut... Après tout,
1: safari. ils ont annoncé un API pour Safari, alors. T'sais. Ouais,
0: ouais, ouais. Ça serait pas mal du tout, je pense. Donc, ah ouais. euh, bah voilà, c'est un petit outil euh, tout simple, mais euh, qui fonctionne bien. C'est open source. Le code est disponible sur GitHub. Et puis. Euh... Vous pouvez euh, soumettre vos propres euh, packages. Donc euh, si vous avez un thème que, que vous avez développé, ben vous pouvez le soumettre euh, à Alcatraz, au développeur d'Alcatraz, qu'il rajoutera dans la liste des thèmes. La euh, même chose pour les plugins et pour les templates. Donc, euh, bah c'est sympathique. Ça me fait penser un petit peu à CocoPods, euh, mais pour,
1: euh, pour les plugins.
0: Donc, euh... Ça, c'est pour votre environnement
1: Xcode au lieu de pour ouais. votre projet, finalement.
0: Ouais, ouais. Donc, c'est pas mal, je pense, que toutes ces. Euh... Ces activités qui essayent de, de rassembler euh, tous toutes ces plugins, tous ces frameworks qui sont un peu à droite et à gauche, de les avoir sous un même toit et facilement accessible, C'est un petit peu le, le concept qu'on voit depuis un, longtemps dans Ruby, euh, Python, etc., d'avoir un, un outil qui permet de, de centraliser tout ça puis d'installer ça facilement. Donc, je pense que ah, ça un espèce de ce... package manager, ouais, Voilà, c'est un peu… Euh, on, on arrive un peu, euh, un peu dans… dans dans cette situation-là. Donc, moi, euh, bon, c'est une bonne idée. Moi, c est c est que, ça... si, si je peux
1: me permettre, oui. je, je suis impressionné la quantité de plugins qui existent pour Xcode qui font toutes sortes de choses. là. On, on en a parlé de plusieurs, en fait. Et il n'y a pas d'API public. Alors, imaginez s'il ouais. y avait un API public. Ça serait ça, la, ça ça serait serait la Bérésina ou je ne sais pas quoi. Non, ouais, ouais, ouais.
0: Donc, euh, bon, on verra. Peut-être qu'avec Xcode 5, ça va casser tous ces plugins. Je ne sais pas trop. On verra bien. J'espère pas, mais... <rire> le
1: seul défaut de faire un API, c'est qu'après ça, tu es obligé de le supporter. Hein. C'est ouais, probablement pour ça qu'ils le font pas. Voilà, ben... C'est clair que l'API existe. La preuve, on s'en sert. Et puis, il existe des plugins officiels de Xcode. Là. Euh, mm -hmm. le, le plugin de, 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 de Git, le plugin de Subversion, etc. C'est tous des trucs qui sont des plugins Xcode. Euh, donc, il existe un API qui est interne à Apple, mais... Puis le fait qu'on puisse faire des plugins explique que cet API-là existe pour vrai. Mais il n'est pas documenté et il n'est surtout pas... Apple dit non, 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 ne fait pas ça, on supporte pas ça, etc. C'est un peu dommage, mais je peux, on peut comprendre parce que, veut, veut pas, Apple, on pense que c'est une compagnie gigantesque parce qu'ils ils font des, des milliards de dollars de profit. Mais somme toute, ce pas une compagnie qui a si tard de monde que ça à l'intérieur quand la WWC ouais. arrive là, la compagnie ferme quasiment pour une semaine là, ou même deux des fois parce qu'il faut la préparation avant ou même trois parce qu'il faut qu'ils s'en remettent après euh, alors euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, ingénierie euh, vraiment c'est complètement euh, euh, désert pendant la WWDC mm -hmm. chez Apple ils sont tous à San Francisco oui ouais. Ouais.
0: donc euh... Voilà, euh, Alcatraz. Alors, je regardais un petit peu le, le site github.io. Ça appartient à Github, ça, je ne savais pas trop. mais Enfin bref, vous allez sur m n -e -o -r -r Alcatraz. A-L-C-A-T-R-A-Z. Voilà, avec un icône euh, qui, qui, qui représente la, la, la citerne qu'on. Qu ouais, c'est voit... le château d'eau de la prison d'Alcatraz. Cha... Ouais, qui, qui existe vraiment, je crois.
1: Oui, je l'ai visité. Bah pas la citerne elle-même, j'étais au pile, mais oui. Mais la citerne est là,
0: oui. Ouais. Ouais. On, on peut la voir de, 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 du centre de San Francisco. Euh, voilà, on va passer à un autre outil, toujours un peu dans la même veine, qui s'appelle Donc C'est un site web qui euh, essaie de regrouper lui aussi, donc toujours dans le même thème, les documentations de toutes ces librairies Objective-C. Et euh, vous dont on vous
1: parle à plusieurs reprises là.
0: voilà et euh, si vous allez sur le site vous remarquerez qu'il y a cette icône de, de, de grains de, grain de cacao je sais pas comment on appelle ça mais de de, de gousse de cacao euh, ouais. qui ressemble fortement à celui de Coco Pods ouais donc et puis euh, en fait je... quand on clique
1: dessus ça nous amène à Coco Pods voilà
0: donc je pense que c'est les mêmes personnes derrière qui font Coco Pods on a parlé de Coco Pods déjà je... oui, oui oui je pense hein, ou euh, brièvement au moins euh, donc voilà, si vous cherchez les documentations... Euh, ah non, bah... tiens,
1: je ne le vois pas dans la liste.
0: Ah, c'est possible alors. Donc CocoaPods, euh, on, brièvement, c'est un, un, pack... un package manager pour les librairies Objective c Donc c'est la même chose que RVM pour Ruby et puis euh, je ne sais plus quoi pour Python. Euh, ils ont des noms différents, mais euh, ça, va, ça permet donc de centraliser euh, tous les... Toutes les installations euh, dans un même outil. Donc, au lieu d'aller euh, sur le site de chaque développeur, de télécharger ou de faire un guide clone ou je ne sais quoi, euh, vous allez euh, sur euh, CocoPods, vous installez un outil qui s'appelle Pod, P-O-D. Oui, qui et fonctionne partir... en Ruby. Qui fonctionne, qui est écrit en Ruby. Et à partir de là, ben, vous pouvez euh, installer euh, tous les. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, en général un fichier qui s'appelle podfile. Dedans, vous mettez quels sont les frameworks dont vous avez besoin, les versions si nécessaire dont vous avez besoin. Oui. Et en faisant un pod install, ça va télécharger, télécharger tout ça, créer un workspace. Oui. Donc, si vous n'utilisez utilisez pas de workspace avec Xcode, ben, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Et ça va créer un deuxième projet donc, dans, dans ce Workplace qui va contenir tous ces fameux pods, entre guillemets. Oui. Donc, ça peut être jsonkit Kit, AF Networking, Reachability, etc., etc.
1: C'est ça. Et... Alors, c'est vraiment pour... Vous avez un projet et vous voulez utiliser des librairies externes et puis vous ne voulez pas vous casser la tête à aller les chercher sur les sites GitHub ou des choses comme ça. Euh, c'est CocoPods, ça simplifie ça énormément.
0: Voilà, donc euh, c'est un peu pour faire, pour faire la même chose que ce qui se fait en Ruby. Donc je pense que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que ça devient compliqué. Et puis les les applications euh, de nos jours utilisent de plus en plus de frameworks open source euh, qui viennent de droite et de gauche. Et c'est vrai que bon, ça devient un peu compliqué à gérer tout ça. Donc Cocopods fait ça. Alors désolé de pas en avoir parlé plus tôt. Et j'avoue que moi j'en avais entendu parler depuis un certain temps. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et puis. Euh, je me suis décidé il n'y a pas si longtemps que ça à l'essayer puis à utiliser Puis en fin de compte, ça marche très bien et c'est très pratique. Donc, euh, c'est une bonne façon, je pense, d'un peu aussi de, de nettoyer votre projet. Donc, euh, au lieu d'avoir tous ces frameworks supplémentaires dans le même projet, c'est dans un projet séparé dans, le, dans un workspace. Donc, euh, ça permet ouais. de garder votre projet de votre application un peu plus un peu plus ça, simple. Ça, un peu plus et proche. ça
1: gère toutes les dépendances pour la oui. compilation, etc. C'est oui, quand même... Oui. C'est assez bien fait pour ça, oui.
0: Non, non, c'est bien fait. Donc, ça, ça marche très bien. Donc, uh, Cocodoc, c'est... Uh, bah, c'est la même chose. C'est... Toutes les documentations sont dans un même endroit. Donc, le site est tout simple. Il hein, y a une boîte de... d'édition de, de texte. Vous tapez le nom du framework ou quelques lettres. Donc, uh, si vous cherchez AF Networking, Vous écrivez AF... AFN. Puis voilà. voilà. Et ça vous montre, donc, le... Vous donne accès à à la documentation de la dernière version, je pense. C'est ça.
1: Alors, tout ce que... parce co que CocoPods, il y a un, un répertoire. Bon, en fait, on peut on peut faire on peut soumettre nos propres frameworks pour, euh, pour CocoPods. Et puis, euh, ils se servent de cette euh, bibliothèque-là, donc de ce catalogue-là, pardon, pour euh, bâtir une documentation en ligne pour tous les trucs qu'ils connaissent. Alors, c'est ça qui est bien. C'est comme ouais. un répertoire central de toute la documentation de tout ce qu'il y a dans CocoPods.
0: Voilà. Donc, euh, bah, c'est une bonne idée. Il y a des, des, des gens qui ont des... des bonnes idées, donc qui en font profiter toute la communauté. Oui,
1: c'est Cocoa... très, très Web 2.0. Oui,
0: c'est bien fait. CocoaDocs.org. Euh, mini Xcode. Alors ça, je ne sais pas de quoi il s'agit pour faciliter...
1: Alors, c'est un plugin Xcode. Alors, on en a parlé tantôt avec le, le, notre gestionnaire de plugin Xcode. Euh... Si vous si vous avez un vous utilisez probablement tous Excode vous avez remarqué que la barre de titre euh, avec son avec son son toolbar c'est quand même une assez grosse barre de titre hein. il y a, ça prend beaucoup de place sur un écran euh, et puis il y a des boutons qui sont pratiques et qui font plus qui ont plusieurs fonctions là comme pour changer de pour changer de projet etc et pour euh, build and run etc mais peut-être que vous en fait vous n'en avez pas vraiment besoin de ces boutons là et puis vous êtes habitué avec le clavier et que votre écran n'est pas si grand que ça. Par exemple, vous avez un, un Retina 13 pouces, ou vous avez un MacBook Air 11 pouces, ou quelque chose comme ça, puis Xcode prend vraiment toute la place. Mais Mini Xcode, c'est simplement une réécriture de cette barre d'outils pour la minimiser en hauteur. Donc, vous allez, vous allez gagner toute la hauteur de la, de la barre d'outils euh, en, en espace supplémentaire pour pouvoir euh, utiliser Xcode plutôt que d'avoir une espèce de grosse barre qui est dans votre, devant vous tout le temps... Euh, de la place pour rien. Alors, c'est ouais. juste ça, c'est pour minimiser la barre d'outils dans Xcode.
0: Voilà, c'est un plugin, donc avec un peu de chance, vous le trouverez dans Alcatraz. Oui, c'est ça. Vous cherchez mini Xcode et vous verrez si ça s'affiche. Alors, il y a deux raccourcis euh, clavier apparemment, Ctrl 7 et Ctrl 8. Donc, le premier permet de choisir le scheme, les fameux schemes euh, que, qui existent dans Xcode, et l'autre, c'est pour. Euh, Choisir l'appareil le, le, par exemple qui... le
1: simulateur ou, la, ou le, votre iPhone qui est branché ou etc., voilà, là.
0: pour, pour mm -hmm. exécuter votre application donc, voilà, un petit outil euh, tout simple tout bête mais euh, ça fonctionne bien et je pense que le code est disponible donc euh, si vous avez envie de voir comment on écrit un plugin, ben, voilà, le code est là et, il y a quand même pas mal bon il <rire> y a pas mal de code, hein, parce que, comme tu dis, ce n'est pas documenté, toutes ces API. Donc, il y a beaucoup... Euh, voilà, on va regarder un petit peu euh, le, la hiérarchie des contrôles et puis tomber sur le bon contrôle pour pouvoir le déplacer ailleurs ou l'afficher d'une façon différente. Donc, euh, bon, ça va être un petit peu... C'est un petit peu de la bidouille là-dedans, mais euh, ça fonctionne. Donc, euh, bah, pourquoi pas l'utiliser et en profiter. Donc, euh, mini Xcode, et vous trouverez ça sur... Euh,
1: github.com barbrique omz
0: omz oui. mini xcode euh, un framework euh, d'un d'un ami à nous qui est d'Ottawa qui était là à NSNorth aussi euh, qui s'appelle Jean-Pierre Simard et euh, ben, il a rendu public euh, une une classe qui permet euh, de faire ses propres Annotation dans MapKit, je pense.
1: C'est ça. Alors, une annotation, c'est quand vous avez, vous regardez une carte sur votre iPhone sur votre iPad et qu'il y a un, un, une petite aiguille qui tombe dessus. Euh, cette aiguille-là, quand on appuie dessus avec son doigt, normalement, on a une annotation. C'est un espèce de, de pop-over qui apparaît, là, euh, une, petite, une espèce de filactère. Et puis, normalement, le filactère de base, il y a, on peut mettre du texte. Et puis, on peut mettre un, un chevron là, pour dire euh, euh, allez, vo allez voir plus de détails, un peu comme dans, en navigation. Alors, c'est un peu le même principe que dans les euh, « les UI Table View hein? ». Alors, il y a du texte à gauche et puis il y a une petite flèche à droite. Ça, c'est le modèle de base. Hein? La... Mais euh, une annotation, en fait, c'est une forme de, de « UI View ». Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut là-dedans euh, dans une annotation, puisqu'on a le contrôle. Une fois qu'on a la vue, on peut mettre des sous-vues, etc. Eh et bien, euh, ce que Jean-Pierre a fait, c'est qu'il a formalisé ça dans une classe et puis il vous permet de créer des annotations qui contiennent euh, d'abord des couleurs différentes des images euh, du texte de différentes grosseurs un peu comme euh, vous auriez un, un, un UI table view un peu plus avec une cellule un peu plus euh, évoluée euh, ils avaient il fait une classe qui vous facilite la tâche pour faire cela très très rapidement
0: voilà donc il euh, bah, y a pas mal de travail hein. c'est pas si simple à faire parce que si vous voulez recréer cet effet de, de bulle là qui Oui qui apparaît et qui rebondit un petit peu il ben, y, y a un peu de corps graphique à faire là-dedans et de corps animation donc oui. euh, bon je, je regarde un peu la classe il euh, y, y a pas mal de choses pas très très compliquées mais j'imagine que c'est intéressant de voir comment euh, dessiner comme ça des des vues euh, customisées ou, euh, que, que vous faites vous-même et puis de les animer donc euh, c'est intéressant tout ça donc euh, ce qui est marrant c'est que quand vous irez sur le site de, de Jean-Pierre euh, bah vous verrez qu'il parle de NSNorth. <rire> parce que c'est suite à la, à la présentation de Sam Vermette hein, qui parlait d'open source. Ça donnait l'idée à, à Jean-Pierre de, de rendre sa classe euh, disponible au public. Oui, parce que voilà. je pense que
1: le titre de la conférence de Sam, c'était comment, euh, comment le logiciel open source peut vous fait fond de vous un meilleur développeur. Exactement. <rire> qui voilà. ne veut pas être un meilleur développeur. C'est <rire> vrai. Hein.
0: Donc, euh, bah, pour trouver ça, vous allez sur... Euh, euh, jpsim.com et slash jps thumbnail annotation. Voilà. Et ce qui est bien de, de, de remarquer aussi, c'est que Jean-Pierre utilise trois lettres pour le préfixe de sa classe. Donc, euh, oui. On en a parlé ça, il n'y a pas très, très longtemps que Apple recommande aux développeurs d'utiliser trois lettres maintenant pour les préfixes de leur classe au lieu de deux. Comme ça, il n'y a pas de collision avec des classes. Euh, Interne ou privé que qu Apple utilise. Donc voilà, JPS, T-H-U-M-B-N-A-I-L-A-N-N-O-T-A-T-I-O-N, -N -N -T -T Thumbnail Annotation. Voilà. Euh, on va arriver au dernier outil de l'émission. On a parlé pas mal de choses, disons, le temps passe vite. Euh, <rire> alors, c'est un outil qui utilise BitTorrent. Donc, euh, pour certains, BitTorrent a mauvaise réputation. Mais ça reste quand même une technologie très. Euh, remarquable, je pense, hein, qui permet d'échanger de, des, des, des fichiers de, de grosse taille, du, du, du gros volume d'une façon efficace, je pense. Très efficace, oui. Très efficace, ça. tout le monde vous aide un petit peu, donc euh, toutes les personnes… Euh, Fortement
1: décentralisées aussi.
0: Voilà, ils stockent une petite partie du fichier, puis vous allez chercher toutes ces petites parties de fichiers en parallèle, et puis vous arrivez en général à télécharger ça euh, assez rapidement. Donc, euh, je ne connaissais pas cet outil-là, mais c'est euh, un petit peu dans la même trempe que Dropbox. Donc, si vous voulez échanger des fichiers de la même façon que vous le faites euh, avec Dropbox, entre personnes ou entre machines, hein, ça peut être entre deux, deux de vos propres machines, euh, ben, bittorrent.com. Donc, je pense qu'il y a une compagnie derrière Bittorrent. C'est à la fois un protocole, je pense, et un outil, mais c'est aussi euh, devenu une compagnie qui s'appelle Bittorrent Labs. J'imagine c'est les inventeurs de BitTorrent qui euh, bah, essaye de, de faire des produits à partir de ça. Et donc, euh, je sais pas, est-ce que tu l'as utilisé Oui, c'est si ça, ça. Alors,
1: la raison pour laquelle euh, je voulais en parler, c'est que j'ai euh, un, un cas de figure à la maison que vous avez peut-être aussi. Euh, j'ai un enregistreur numérique qui est branché sur un Mac Mini sur ma télé et qui enregistre des émissions de télé là, qui passent. Là, euh, euh, et puis, ces émissions-là, euh, on veut pouvoir les... les euh, les Archiver sur un disque ou euh, les euh, dans certains cas ou les, euh, les mettre sur un, un CD ou, ou un DVD, euh, mais le on veut pas faire ça sur l'ordinateur qui est branché sur la télé parce que l'ordinateur qui est branché sur la télé il est dans un dans un, un meuble dans un cabinet, c'est pas vraiment pratique de, de mettre un, un CD dedans ou de brancher un disque dur externe et de le, de le débrancher parce qu'on veut se promener avec mm -hmm. euh, et puis il est pas super facile à contrôler parce que bon, moi j'utilise. Euh, des logiciels sur mon iPad comme un Touchpad de, de Edovia ou même Screens de Edovia pour le contrôler à distance. Mais est, euh, il n'est pas vraiment conçu pour être contrôlé comme ça. Il est plus conçu pour être. Euh, il fonctionne tout seul, il enregistre ses émissions, il partage, euh, il encode tout, il met tout ça dans iTunes. Euh, on, on contrôle avec l'Apple TV, ça va vraiment bien. Bref, c'est vraiment pour du stockage et de la compression cet ordinateur-là. Pas vraiment d'intervention humaine. Euh, J'ai enregistré des émissions pour mon épouse. Et puis, elle, elle voulait les avoir sur son ordinateur à elle, pas sur l'ordinateur de la télé. Alors, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais ces émissions-là. Alors, une demi-heure, ça prend 500 gigs à peu près là, quand on fait du HD. Et puis, euh, je mettais ça dans Dropbox. J'avais un dossier partagé Dropbox. Et puis, euh, éventuellement, ce dossier-là se retrouvait euh, sur son ordinateur parce qu'on avait partagé entre les deux. Le problème, c'est que ça pouvait prendre 48 heures avant que ça apparaisse parce que quand on partage avec Dropbox... Euh, il faut d'abord qu'il y ait un, euh, un, un, un upload du fichier vers Dropbox. Et puis ça, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout pour un fichier de 500 mètres, puis surtout quand on a des connexions Internet euh, euh, assez poche, comme, comme on a chez nous en, en upload, parce que c'est du, du ADSL, alors ça télécharge très vite, mais pour ce qui est du upload, c'est très lent. Et puis si on essaie d'uploader plus vite... Ce que ça fait, c'est que ça. Euh, ça fait baisser la performance de tout le réseau pour toute la maison. Alors on essaie d'uploader des trucs puis ça prend du temps et puis ça ça bloque tous les téléchargements ou ça ralentit beaucoup l'internet. Bref, c'est pas une bonne expérience. J'ai fait ça pendant un certain temps parce que malgré le fait que ce soit pas une bonne expérience, puis j'ai été obligé de baisser pour mon upload, vos vitesses d'upload à 10k à la seconde, alors c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que ça prend 48 heures. Euh, le temps que. Le temps que le fichier s'en aille sur Dropbox que Dropbox réalise que le fichier est là et puis là, il puisse faire une synchronisation entre les deux ordinateurs sur le même réseau. Ça, c'est super rapide. Ça, ça prend 10 minutes puis la synchronisation est faite. Ben, si je pouvais m'éviter cette phase-là, j'aimerais bien ça. Mais j'aimais beaucoup la simplicité du fait de dire que j'ai juste à déplacer le fichier dans Dropbox avec un script et puis Dropbox s'occupe du reste et ça se retrouve sur l'ordinateur de mon épouse. Éventuellement, elle n'a rien besoin de faire. Mais c'était vraiment lent. Ça tue ma performance Internet, etc. Alors, avec BitTorrent Sync, ce qui arrive, c'est que j'installe le client sur euh, mon, 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 mon Mac Mini de la télé, j'installe le client sur l'ordinateur de mon épouse, et puis la synchronisation se fait automatiquement entre les deux, sur mon réseau local, en, en, extrêmement rapidement, sans intervention humaine. Donc, elle est contente, ses émissions apparaissent quelques minutes après avoir été enregistrées, et puis moi je suis content parce que je n'utilise pas ma bande passante pour euh, uploader des, des trucs que j'ai pas vraiment besoin d'envoyer de, chez Dropbox. Euh, pas parce que je ne veux pas les envoyer, mais parce que ça prend du temps pour ça prend de la place, forcément. Euh, donc j'évite tout ça. Ça, c'est le premier gros avantage que j'ai trouvé à BitTorrent 5. Le deuxième gros avantage que je ai trouvé, et puis je commence à installer ça, c'est que si vous voulez faire, disons, des copies de vos. Euh, de vos. De, disons, de votre bibliothèque avec photos. Euh, vous avez, je ne sais pas moi, 50 gigs de photos, et puis vous voulez les copier. Euh, vous avez bien sûr Time Machine, vous avez bien sûr un, un disque externe, mais vous voulez faire une copie. Euh, chez, euh, chez votre mère, chez votre fille, chez vos enfants, etc. Ils ont un ordinateur aussi, mais ben, si les deux ont BitTorrent Sync, vous pouvez synchroniser un dossier. Ça n'a pas besoin le dossier Dropbox. Ça peut être le dossier que vous voulez. Vous pouvez synchroniser ces deux dossiers-là euh, de façon transparente et de façon extrêmement sécuritaire, privée. Euh, c'est tout encrypté. Euh, et c'est vraiment du peer-to-peer. -peer, ça, ça passe d'un ordinateur à l'autre sans passer par un serveur central. Et puis, ça vous permet d'avoir une copie euh, euh, hors de votre maison, de vos trucs à vous, euh, de façon euh, parfaitement contrôlée et puis de façon sécuritaire et de façon à ce que ça ne prenne pas euh, sans passer par des serveurs centrales. Le gros avantage de ne pas passer par un serveur central, évidemment, à ce moment-là, c'est que euh, Dropbox ne veut pas, il y a une limite. Si vous voulez avoir le Dropbox gratuit, vous pouvez monter jusqu'à quelques gigs d'espace de, de, gratuit, mais une librairie photo de 50 gigs, il va falloir payer des frais à Dropbox. Et puis, en fait, vous ne voulez pas vraiment stocker chez Dropbox, vous voulez stocker chez votre, chez votre mère, chez votre fille, etc. C'est là que la copie est, est, est importante. Mais avec BitTorrent Sync, vous pouvez faire ça euh, très facilement, de façon transparente, et puis ça semble très efficace. Je ne l'ai pas encore utilisé pour ça, mais ça fait partie des choses que je veux, euh, que je veux vérifier.
0: Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Hein. C'est très bien fait. Donc, c'est gratuit pour l'instant. Ça... Oui. C'est donc dans le... Dans la section expérimentation, c'est un peu étonnant, mais euh, bon, c'est parce que ça a l'air bien finalisé. Mais euh, c'est sûr que là, on parle de, de gigaoctets de, de fichiers qu'on peut transférer euh, d'un ordinateur à l'autre. Et euh, on n'a pas donc les limites, comme tu disais, de Dropbox. Qui, hein, Si vous ne payez pas, vous n'avez pas tout ça. Et puis, ça vous oblige aussi à, donc, à copier les fichiers chez Dropbox. Et si vous ne voulez pas faire ça, c'est mieux d'utiliser une solution comme BitTorrent Sync. Donc, euh, oui. pas mal du tout. On parlait de, avant de commencer l'émission de, de solutions de sauvegarde en ligne comme CrashPlan ou des choses comme ça, mais je me demande si ce serait pas mal non plus d'utiliser un outil comme ça pour faire des, des backups chez un membre de sa famille à distance ou chez un ami ou des choses comme ça. C'est ça,
1: c'est clair que c'est un petit peu plus de manipulation que des programmes comme CrashPlan ou euh, Backblaze ou des choses comme ça qui sont conçus vraiment pour euh, aller chercher des informations importantes et faire des backups de ça sur leur propre serveur ou sur un serveur d'un ami là. Euh, vous avez un peu plus de manipulation à faire, mais d'un autre côté, euh, c'est gratuit et vous avez le contrôle total sur ce que vous faites. Il n'y a pas de trucs euh, bizarres en arrière-plan, etc. Là, tout est en open source, alors vous pouvez tout voir.
0: Oui, oui. Non, c'est pas mal du tout la fois que je jette un coup d'œil. j'en avais pas entendu parler, donc c'est une bonne trouvaille.
1: <rire> Encore alors, une fois, j'ai trouvé un truc que tu ne connaissais pas, c'est si bien. <rire> ah,
0: donc, BitTorrent Sync, c'est chez labs.bittorrent.com slash sync.html voilà, Voilà, bah, ça conclut euh, notre émission aujourd'hui. Euh, J'ai déjà donné euh, nos coordonnées, donc euh, on, je vais juste te demander, euh, Philippe, où te joint-on ou doit-on aller si on va avoir de tes nouvelles
1: Oui, vous pouviez aller jusqu'à tout récemment sur nsnorth.ca, mais là maintenant, c'est fermé. Alors, euh, vous me retrouvez sur Twitter, Philippe C, et sur App.net, sur Keroero, K-R-O-R-O. -R -O.
0: Et moi, vous me trouvez sur Twitter, Philippe Guitar. J'ai u i t a tout attaché. Et la même chose sur euh, App.net. Donc euh, App.net qui est toujours là, qui a l'air de toujours avoir du succès, puis de, oui. de, de grossir, donc c'est une bonne nouvelle.
1: Moi, je me suis remis un peu à tweeter et à, à App.net poster, ouais, euh, ouais. parce que bon, ça faisait deux mois que j'avais pas fait grand-chose. Et puis là, ouais, ouais. euh, j'étais un peu occupé, mais ça, ça, ça passe là maintenant.
0: Ça a l'air de bien fonctionner, c'est une bonne chose. Peut-être qu'un jour, on pourra laisser tomber Twitter qui a l'air de juste de vouloir ajouter des publicités, des trucs comme ça. Donc, c'est pas mal que App.net a l'air de fonctionner. Bon, voilà, c'est tout pour cette émission. Je pense que c'est quasiment suffisant. On a, presque, on a presque parlé pendant une heure, donc on n'arrête jamais. Euh, donc... Euh... On va essayer de se re de revenir à notre fréquence habituelle, donc j'espère qu'on pourra se reparler dans deux semaines comme d'habitude.
1: Je l'espère aussi.
0: Que voilà, c'était juste un petit peu exceptionnel qu'on n'ait pas plus euh, se parler euh, depuis presque un mois.
1: On espère que vous nous, ne nous en tiendrez pas rigueur.
0: <rire> mais non, mais non, on a les meilleurs auditeurs de la planète.
1: Oui, c'est sûr.
0: Voilà, bon ben je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Bye Salut. Bye.